0: Agenda, der politik für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag, der Tagesspiegel. Mit Franziska Walser, herzlich willkommen zu dieser Staffel. Der Sponsor dieser Folge ist Trainline. Wer wäre nicht gerne woanders bei diesem trüben Novemberwetter, zum Beispiel im sonnigen Süden oder im hohen Norden gleich? Also ich auf jeden Fall. Beim Reisen geht es immer um Sehnsucht und um neue Erfahrungen. Es geht aber auch um Bequemlichkeit, um Budget und um Klimaschutz. Ohne eine grundlegende Verkehrswende können die Klimaziele nicht erreicht werden. Immerhin wird ungefähr ein Fünftel des in Deutschland ausgestoßenen CO2s durch den Verkehr verursacht. Und die Bundesregierung setzt deshalb auf nachhaltige Mobilität und will die Zahl der Fahrgäste im Schienenverkehr verdoppeln. Wie das alles zusammengeht die Sehnsucht, das Budget und der Klimaschutz und im besten Fall sogar schon der Weg zum Reiseziel zum positiven Erlebnis wird. Darum geht es heute im Agenda-Podcast. Und mein Gast ist Dr. Alexander Ernert, zuständig für Government Relations bei Trainline. Hallo Herr Ernert.
1: Guten Tag, Frau Walser. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Ernert, ich habe ja schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ich bin jemand, der wirklich sehr, sehr gerne reist und ich habe eine teenager Teenagertochter, die weigert sich seit kurzem zu fliegen, wegen der Treibhausemissionen, zu Recht auch. Und jetzt sind wir gerade dabei, den Osterurlaub in Portugal zu planen. Wir wollen irgendwo an die Algarve, gerne Zwischenstopp in Lissabon. Nachtzug wäre toll. Wie kommt denn jetzt bei so einem Szenario das Angebot von Trainline ins Spiel?
1: Das ist eigentlich unser, unser, Haupt, unser Hauptgeschäft im Moment. Das sind internationale Bahn- und Busreisen. Das heißt, Sie können über unsere Applikation und über das Internet grenzüberschreitende Zugtickets kaufen und Bustickets und da eben auch Reise vergleichen, soweit mehrere Eisenbahnverkehrsunternehmen fahren. Also ganz konkret, Sie wollen von Berlin nach Portugal reisen. Sie können bei uns in der App, also vielleicht Lissabon, wo Sie in Portugal hinwollen, eingeben und unsere App sucht ihnen dann aus also verschiedene Möglichkeiten diesen Weg mit Bahn und Bus also umzusetzen heraus und gibt ihnen auch die Preise und zwar die günstigsten Preise vielleicht längeren Reiseroute aber gleichzeitig eben auch die die schnellste Verbindung wo der Preis vielleicht ein bisschen höher ist weil wir eben aus den verschiedenen ähm, Angeboten, die die verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen und Busse haben, ihnen die beste Reise zusammenstellen wollen. Mhm. Das bedeutet Alles dann auch, ähm, mit, mit einem Klick ähm, würden sie eben buchen und bekommen dann Tickets für die gesamte Reisekette ähm, in die App rein.
0: Ja, also ich kann nicht nur suchen, ich kann auch buchen sozusagen. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, was man ja schon kennt im, im Flugbereich, dass es da ja eben diese Buchungstools gibt, die sich durch ganz viele Datenbanken wühlen sozusagen und dann kann ich sagen, ich will den günstigsten Preis, ich will die schnellste Reisezeit. So wäre das nur dann eben für Zug und Bus.
1: Genau, ähm, wobei sie eben sogar, also unsere App würde ihnen auch aussuchen, eine multimodale Reisekette, also einen Teil der Reise oder ein Stück äh, Bus äh, und dann das kombinieren mit, äh, mit Bahnreisen, genau.
0: Also ich könnte sozusagen von Haustür zu Haustür, also von mir zum Hotel und nicht von Flughafen zu Flughafen, jetzt mal in dem Vergleich sozusagen.
1: Genau, bei uns wäre es mehr Bahnhof dann. Also, wir haben noch, was wir noch nicht können im Moment, ist die äh, lokale ähm, die Reisekette abdecken. Das heißt, wenn Sie am Ende zwischen, ähm, sag ich mal, dem Bahnhof und Ihrem Hotel reisen, müssten Sie dann bei Uber oder in der jeweiligen Art äh, für den Nachverkehr nachgucken. Was wir aber können, wäre die Reisekette von, sag ich mal, Berlin Hauptbahnhof oder Ostbahnhof oder irgendein Bahnhof ähm, in Berlin äh, bis nach Lissabon Bahnhof abdecken. Genau.
0: Können Sie mal was sagen? Zu dem Potenzial, das das hat, also mir leuchtet total ein, dass das für mich natürlich irre bequem ist ne, als Kundin, aber welches Potenzial hätte das fürs Klima? Also wie viel, mal angenommen eben die Urlaubsflüge würden sich auf die Bahnstrecken verlegen, vielleicht auch die Geschäftsreisen, also wie viel ist da drin fürs Klima?
1: Ja. Wir glauben, das ist immens, weil wir über diese Möglichkeit den Kunden halt diese internationalen Bahnreisen zu ermöglichen und auch Bahnreisen insgesamt leichter zu machen, damit natürlich den Wettbewerb zum Flugzeug und zum Auto anreizen, weil es eben einfach einfacher wird für den Kunden und dass die Potenziale enorm sind. Wir haben eben gemerkt, dass wenn wir jetzt paneuropäisch sehen, haben wir ein deutliches Wachstum, also von über 144 Prozent bei den grenzüberschreitenden Buchungen bemerkt. Und das hängt halt damit zusammen, dass wir eben auch alle Bahnverbindungen in europäische Länder anbieten können und das Angebot hier auch stetig wächst. Was eben bedeutet, dass das Angebot, was Trainline, sage ich mal, damit auch neu auf den Markt bringt, die Verbindungen sind ja da, also wir sind ja nicht der Eisenbahnoperator, also das Eisenbahnverkehrsunternehmen, aber die Kunden sehen die Verbindungen einfach nicht und können es bislang eben auch nicht einfach buchen so dass das Potenzial über einen digitalen Vertrieb die Buchung von den bestehenden Bahnverbindungen zu vereinfachen und die Bahnverbindungen zusammenzubringen in einem europäischen Fahrplan, das ist letztlich das, was Trainline ja macht, ähm, enorm sind als Potenziale, um CO2-Ausstoß zu reduzieren und eben auch, um die Leute einfach von den, äh, sag ich mal, weniger umweltfreundlichen Verkehrsmitteln äh, in die Bahn und in die Bus Fernbusse reinzubekommen.
0: Und die Struktur ist ja, extrem gut in Europa. Ne? Es ist ja ein wahnsinnig dichtes Bus- und Bahnnetz. Also vielleicht, ich habe jetzt keine Vergleiche, aber vielleicht die, die best ausgestattetste Region der Welt, sogar in der Hinsicht. Ähm, aber der Zugang ist eben nicht da. Ne? Es ist, also ich habe zum Beispiel mal eine Reise nach Elba gebucht und habe dann mit italienischen Bahnseiten operiert und hatte dann so einen ganzen Packen mit Tickets, irgendwie, den ich da mitschleppen musste. Es ist einfach irre kompliziert, sobald man die Grenze überschreitet.
1: Genau, das ist natürlich das Problem, dass im Flugverkehr sowas möglich ist. Sie können grenzüberschreitend relativ leicht äh, Tickets buchen, wie Sie selber sagen. Da gibt es ja auch andere Plattformen und auch die Verbindungen, die dann hergestellt werden. Im Bahnbereich gibt es das eben nicht so. Das hängt natürlich auch damit zusammen. Ähm, also Lufthansa kann relativ einfach von Deutschland nach äh, Portugal fliegen oder nach Amerika und so weiter. Für die Deutsche Bahn ist es aber schwieriger, von äh, Deutschland dann, sage ich mal, nach Portugal, wie Sie sagten, nach Lissabon durchzufahren, weil es eben verschiedene Hürden durch die verschiedenen ähm, Infrastrukturen, Netzwerke in den verschiedenen Ländern gibt. Mit ganz verschiedenen Fragestellungen, Signaltechniken. Ähm, die Schienenbreiten
0: über, äh, äh, sind nicht standardisiert zum Beispiel.
1: Genau, genau. Und mhm. das heißt, Sie haben in der im Ergebnis eigentlich keine Möglichkeit, über den eigentlichen Verkehr so einen Bahn, Bahnstrecken herzustellen. Aber Sie können es eben über die Buchung ermöglichen Und das ist genau der, der Mehrwert, den wir sehen ähm, über diese Digitalisierung der Reservierung äh, und eines Fahrplans äh, den wir letztlich über unsere App anbieten können, ähm, der alle europäischen Städte einschließt und ihnen die Möglichkeit gibt, eben mit einem Klick von, von Berlin nach Lissabon oder äh, nach Rom oder sonst wohin zu fahren.
0: Und was haben, was haben dann die Bahnanbieter davon? Das sind ja zum Teil... Staatsbahnen, also sozusagen keine klassischen Wirtschaftsunternehmen in dem Sinne und die verkaufen ja schon Tickets. Die haben ja Plattformen und Fahrkarten, Automaten und alles. Was, was haben die denn von so einem Angebot?
1: Ähm, zum einen, glaube ich, würden Ihnen die Bahnunternehmen widersprechen, wenn Sie denen sagen würden, die sind keine Wirtschaftsunternehmen, weil ich glaube, die versuchen schon auch ähm, äh, oder müssen auch versuchen, gerade in Deutschland eben äh, Gewinn äh, zu erwirtschaften. Und es ist eine Aktiengesellschaft ist die Deutsche Bahn als Beispiel. Der Vorteil, den wir sehen also auf der einen Seite in dem grenzüberschreitenden Verkehr ist natürlich, wie ich gerade sagte, die Bahnanbieter können das im Moment noch nicht anbieten. Also sie können auf der, auf der Seite von der DB oder von der SNCF im Moment keine grenzüberschreitenden längeren Strecken und auch nicht komplett reservieren und angeboten bekommen. Das heißt, sie müssen in jedem einzelnen, also bei jedem einzelnen Bahnanbieter gesondert das Ticket kaufen und sich die Reise gesondert zusammenzustellen. Das heißt, über solche Angebote wie die die Trainline ermöglicht den Kunden, wird auch, also bekommen auch die Bahnunternehmen mehr Kunden in ihren Zügen und werden damit auch mehr Einnahmen generiert auf der Seite der Bahnunternehmen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist dann ähm, über einen Wettbewerb in Vertriebsplattformen. Wir sprechen andere Kunden an, äh, als die Kunden, die äh, zum Beispiel die Deutsche Bahn anspricht oder oder von einem anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen äh, eine, eine entsprechende Vertriebsplattform. Unsere Kundengruppen, ähm, die Zielgruppe ist etwas jünger, sind digital affine Leute, die vielleicht eher die Technik, die die Trainline bietet, die schneller und vielleicht auch einfacher ist, als die, die ähm, andere Anbieter haben, die eben auf dieses Thema anspringen. Und das ist der eine Punkt. Ähm, dadurch kommen eben auch noch mal mehr Leute ähm, in die Züge rein, als äh, positiven Punkt auch äh, wirtschaftlich für die, für die Anbieter der, der Zugleistungen. Der zweite Punkt ist dadurch, dass wir auch die Kombinationen mit den Bussen anbieten. Mit den Fernbussen kriegen wir auch Leute in Züge, ähm, die plötzlich eine Reisekette zusammengestellt bekommen, äh, die günstiger ist, als wenn sie nur mit der Bahn fahren würden. Das hilft auch nochmal, den Bahnunternehmen mehr Kunden in die Züge reinzubekommen und damit mehr zu erwirtschaften. Und auf der anderen Seite glauben wir eben auch, dass wir über also über den Wettbewerb sozusagen mit, mit Bahnplattformen, Vertriebsplattformen Innovationen stimulieren können, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht erkennen, aber die eben in dem Vertriebsbereich dann auch erfunden werden können, die eben Bahnfahren günstiger macht, und auch ähm, dazu führt, dass eben mehr Volumen in die, in die Züge reinkommt.
0: Was dann eben wieder besser fürs Klima ist. Genau, also
1: das Ziel von uns allen, also im gesamten Bahnsystem, ist ja letztlich äh, die Verkehrswende zu schaffen. Ist ja auch ein Ziel der Bundesregierung, ist auch ein Ziel auf der europäischen Ebene. Also ich meine, da sind sich alle einig. Ähm, und das ist das Hauptziel von den Eisenbahnverkehrsunternehmen, aber ebenso eben von uns als äh, Vertriebsplattform.
0: Mhm. Jetzt geht es ja ähm, um Daten letztendlich, um Fahrplandaten, aber ganz besonders auch um Echtzeitdaten. Also können Sie noch mal ein bisschen über diesen Link sprechen? Also was brauchen Sie sozusagen von den Mobilitätsanbietern und was kriegen Sie vielleicht auch von den Mobilitätsanbietern zum jetzigen Punkt?
1: Ähm, das ist sehr unterschiedlich, wenn man sich die europäische Ebene anguckt. Ähm, wir haben manche Länder in Europa, wo wir praktisch äh, alle möglichen Daten bekommen, andere Länder, wo das weniger ähm, also weniger ausgeprägt ist. Ich fange vielleicht mal mit Ihrer Frage an, die ist sehr gut. Wofür brauchen wir eigentlich die Daten oder um was für Daten geht Ich meine, Sie kennen das wahrscheinlich alle, wenn Sie eine Bahnfahrkarte kaufen wollen oder erstmal gucken, wo Sie wo Sie wann wohin kommen. Gucken Sie natürlich also entweder in Deutschland beim DB Navigator oder vielleicht auch in den Papierfahrplan nochmal rein, in diese Aushangfahrpläne. Da stehen sogenannte Fahrplandaten drin, das heißt die Zeiten, in denen ein Zug geplant von einem an den anderen Ort abfahren soll. Das ist die Basis. Die haben wir auch in allen möglichen Ländern, anschließend auch in Deutschland. Aber was passiert dann? Es geht nochmal um andere Daten, die man auch braucht. Das sind diese sogenannten Echtzeitdaten. Das sind Daten, wie ist der Zug verspätet, welchen Anschluss bekommt mein Zug, in dem ich sitze, der verspätet ist, äh, in dem nächsten Bahnhof, in dem ich den Anschluss brauche, vielleicht den ich eigentlich verpasst habe, weil ich schon verspätet bin. Wartet der Zug genau. oder gibt einen anderen Zug? Oder hat
0: das Gleis sich gewechselt? Solche Sachen. Genau, ne? genau. Gleis
1: gewechselt, ähm, auch die Kapazität der Züge, also wie viele Personen sind in dem Zug, kann ich einen Sitzplatz reservieren oder nicht, ähm, als Beispiel. Das sind ganz, ganz wichtige Informationen, die Vertriebsdienstleister natürlich braucht, um den Kunden die besten Informationen und die besten Möglichkeiten, seine Reisekette zu gestalten, wenn es mal Probleme gibt, durch Verspätungen oder sonst was, weiter fortsetzen zu können. Zusätzlich dazu gibt es dann noch ein anderes Thema, das sind sogenannte also Preise. Sie brauchen natürlich auch alle Sparpreise und alle Möglichkeiten im marketing um Leute in den Zug zu bekommen, ähm, die sie auch als Vertriebsplattform brauchen. Also wenn sie die Tickets verkaufen wollen ähm, und eben auch die Verbindungen. Und damit rede ich jetzt nicht im direkten Wettbewerb einfach nur mit dem sag ich mal, nationalen Betreiber von der, von, von, vom Vertrieb, ähm, sondern damit rede ich auch, wenn ich auch einen Kunden, wie Sie es gerade angesprochen hatten, von Berlin nach Lissabon fahren lassen möchte, möchte ich dem ja auch den günstigsten Preis geben. Und wenn das Teilstück in Deutschland jetzt da einen super Sparpreis oder einen Sonderpreis gibt, ähm, möchte ich dem natürlich auch diesen Preis mitgeben äh, in die gesamte Reisekette. Und wenn ich diesen Preis nicht bekomme oder die Information darüber nicht, das ist ein Datum, ähm, dann ähm, also kann ich das auch für die gesamte Reisekette halt nicht anbieten.
0: Und es ist ja super komplex, ne, muss man sagen. Also ich stoße da schon inländisch manchmal an meine Grenzen mit Superflex, Sparpreis, zwei verschiedenen Bahncards. Also diese Rabattsysteme sind ja sehr komplex unter Umständen. Ne?
1: Genau, genau. Also und... Ähm das führt halt auch dazu für einen Kunden, das ist zum Beispiel ein Vorteil, den wir in Trainline sehen, dadurch, dass das habe ich eben angesprochen, dass wir mehr jüngeres Publikum ansprechen, weil unsere Plattform von der Technik einfach, will ich jetzt nicht sagen, die ist notwendigerweise viel besser als die von, von Konkurrenten oder Mitwettbewerbern, aber was ich damit sagen will, ist, dass die Plattform eben andere Kunden ansprechen kann. Dadurch, dass sie anders ausgestaltet ist und einfacher ist, und das führt eben auch nochmal dazu, dass wir einfach mehr Leute ansprechen, die Züge benutzen benutzen wollen als als Systembahn. Und ich glaube, da ist der Beitrag eben wichtig, den den wir auch liefern können in dem Bereich. Aber eine Voraussetzung dafür sind natürlich die Daten. Ohne die geht's nicht.
0: Ja, Jetzt ist ja Trainline in insgesamt 45 Ländern vertreten, ursprünglich ein britisches Unternehmen und ihr Schwerpunkt ist in Europa. Das heißt, Sie haben eigentlich einen super Überblick über ganz verschiedene Verkehrssysteme, Preissysteme und so weiter. Ähm, Gibt es denn da aus Ihrer Sicht sowas wie Best Practice, also bestimmte Länder, die einem das einfach machen, eben solche grenzübergreifenden Plattformen zu etablieren oder auch Länder, in denen es besonders schwierig ist?
1: Genau, also vielen Dank für die Frage. Die ist, die ist sehr gut, gerade weil, weil Trainline eben auch überall operiert in, in Europa und wir auch in den verschiedenen Märkten verschiedene Verhaltensweisen sehen. Also wir haben zum Beispiel Italien. Das ist sehr interessant. Das ist, würde ich mal sagen, so das Land, wo alles gut läuft. Ähm, weil ähm, da hat sich relativ früh ein Wettbewerb im Hochgeschwindigkeitsverkehr auf der Schiene entwickelt. Also Sie haben da zwei Anbieter, das ehemalige Staatsunternehmen, das nennt sich Trenitalia im Eisenbahnverkehrsbereich äh, für Personenverkehr und dann haben Sie Italo, das ist der große ähm, Wettbewerber von, ähm, von Trenitalia. Da gab es eine Marktöffnung relativ früh, die hat dazu geführt, dass eben beide Wettbewerber in Konkurrenz zueinander ähm, auf den Hauptstrecken, also Mailand, Rom, Florenz und so weiter, zwischen den in großen italienischen Städten fahren. Das hat relativ früh dazu geführt, dass ein unabhängiger Vertriebsdienstleister wie Trainline auch im nationalen Bereich sehr gefragt war, ähm, weil die Trenitalia natürlich, also das Staatsunternehmen, kein Interesse daran hatte, ähm, ihren Wettbewerber in die Vertriebssysteme reinzulassen und gegenseitig eben auch Italo, da am Anfang auch keine, ähm, kein Interesse hatte, ähm, ist so eine unabhängige Vertriebsplattform, wie wir die sind, von denen es auch noch mehrere im Markt gibt, ähm, aber sehr interessant gewesen ähm, für die Eisenbahnverkehrsunternehmen, weil alle Angebote angezeigt werden, aber auch für die Kunden, weil die dadurch eine Markttransparenz bekommen haben. Also sie haben halt die Preise miteinander vergleichen können von den verschiedenen Unternehmen und auch die Vorteile, die der Service der Unternehmen bietet. Insofern hat sich in Italien der Wettbewerb im Eisenbahnverkehr relativ schnell entwickelt ähm, und auch in dem Vertriebsbereich. Also da bekommen wir alle Daten, ähm, da gibt es äh, keine Probleme, keine wettbewerbsrechtlichen Probleme oder technischen Probleme. Das läuft ganz, also, ganz gut. Dann haben Sie andere Länder wie Frankreich, ähm, wo man jetzt als ersten Reflex als Deutscher immer hat, naja, die sind protektionistisch äh, und schotten ihre Märkte ab. Da ist es aber durchaus so, dass auch in Frankreich sehr viele Daten weitergegeben werden schon. Das ist auch noch nicht komplett der Fall, aber ein großer Teil eben. Das beruht wahrscheinlich darauf, dass es in den Jahren 2009 und 2014 schon mal rechtliche Verfahren gab, die die SNCF dazu verpflichtet haben, Echtzeitdaten auch an andere Vertriebsplattformen weiterzugeben. Das war eine positive Entwicklung, die eben auch dazu geführt hat, dass äh, Trainline gerade im französischen Markt relativ äh, stark vertreten ist. Die auch jetzt wiederum dazu geführt hat, äh, diese Entwicklung, dass mit dem Einstieg von einem Wettbewerber zu der, zu der SNCF, also der Trenitalia France, des französischen Bereichs von Trenitalia auf der Strecke Paris-Lyon, das Unternehmen natürlich sehr froh war, dass es Trainline im französischen Markt gibt, weil damit auch wiederum ihre Tickets gut verkauft werden konnten und der Kunde dadurch auch wieder die Möglichkeit hatte, SNCF-Tickets mit Trenitalia-Tickets auf dieser Strecke zu vergleichen. Das heißt, wir führen so ein bisschen also helfen auf der einen Seite dem Kunden eine Transparenz in die Preise zu bekommen und die beste Möglichkeit für ihn herauszusuchen. Und auf der anderen Seite eben auch den Wettbewerb im Eisenbahnverkehr zu stimulieren.
0: Ja, und in Deutschland ist ja eine Situation, wo es genau diesen Wettbewerb ja nicht gibt. Oder nur, also es gibt kleinere Anbieter, aber die sind mehr im regionalen Bereich unterwegs. Und die Deutsche Bahn hat ja doch noch eine sehr, sehr starke Stellung, gerade auf den großen Metropolstrecken. Ne?
1: Ähm, genau. Wobei ich jetzt auch sagen würde, ich persönlich komme von der Deutschen Bahn. Ich habe da lange gearbeitet. Ähm, ich finde, das ist ein sehr gutes Unternehmen und ähm, da gibt es jetzt keine, also jedenfalls ist mir das nicht bekannt, auch aus der Vergangenheit, da gibt es keine Wettbewerbsbehindernisse, mit denen jetzt die Deutsche Bahn als Eisenbahnverkehrsunternehmen Wettbewerb ausschalten möchte. Das möchte ich auch mal klasse. Mhm. Ähm, was wir halt schon sehen, ist, dass es vielleicht andere Hürden gibt, äh Investmenthürden und so weiter, die es schwierig machen, für, für private Eisenbahnverkehrsunternehmen da in, einzusteigen in den Markt. Der Vertrieb ist aber sicherlich auch ein Bereich, weil wenn Sie einen, sag ich mal, Wettbewerb im Vertrieb haben, ich habe das Beispiel Frankreich und Italien eben angebracht, ähm, dann ist es für ein privates Eisenbahnverkehrsunternehmen oder einen Wettbewerber auch einfacher, auch in den Markt einzusteigen. So, das ist also ein, eine Hilfestellung sozusagen im Wettbewerb, die wir, die wir haben könnten. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch dadurch, dass der Wettbewerb im Vertriebsbereich etabliert werden könnte, auch die Möglichkeit, wie, wie am Anfang gesagt, mehr Kunden, anzusprechen, ähm, andere Kundengruppen äh, praktisch für die Schiene zu werben. Äh, was wir allerdings in Deutschland sehen, ist, dass wir, also ich habe Ihnen eben den Vergleich zu Frankreich und Italien gezeigt, dass wir in Deutschland eben äh, in dieser Situation die schlechteste Situation haben, weil wir im Vergleich, weil wir keine Echtzeitdaten bekommen. Also wir haben in unserer Plattform, können wir Ihnen nicht äh, sagen, ob der Zug verspätet ist ob er irgendwann, also wenn er in den nächsten Bahnhof kommt, welche Anschlüsse er da noch bekommen kann. Wir können ihm die Plattform nicht geben und so weiter. Das heißt, das sind natürlich starke Behinderungen im Wettbewerb mit dem Vertriebsdienstleister des also des deutschen Bahnkonzerns.
0: Hm. Ja, was würden Sie sich da wünschen? Also es hat ja gerade die Bahn auch viel Geld bekommen, jetzt im Zuge von so Klimapaketen, Corona-Paketen, also würden Sie sagen, da braucht es auch politische Weichenstellungen, also um den Vertriebswettbewerb da ein Stück weit zu öffnen?
1: Auf jeden Fall. Also zum einen bin ich froh, wenn man sich den Koalitionsvertrag der Regierung anguckt. Da ist angesprochen worden, dass ja auch ein digitaler Vertrieb mit einem wettbewerbsrechtlich ausgewogenen Zugang zu Daten ermöglicht werden soll. Und wir würden das eben so sehen, dass wir gerne eine Regulierung des Vertriebs haben würden. Eine Regulierung des Vertriebs dahingehend, dass wir eine, dass wir faire Rahmenbedingungen bekommen, um unser Geschäftsmodell und das Geschäftsmodell von Wettbewerbern von uns im Wettbewerb mit dem sehr starken deutschen Bahnkonzern in dem Bereich umsetzen zu können. Wie man sich das vorstellen kann, es gibt in Deutschland ein sogenanntes Eisenbahnregulierungsgesetz, das den Infrastrukturzugang reguliert äh, und die Entgelte für die Nutzung der Infrastruktur und das Verhältnis zwischen Infrastruktur und Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und ähm, ohne da jetzt zu weit in die rechtliche Diskussion eingehen zu wollen, aber man aus unserer Sicht kann man sich sehr gut vorstellen, dass man dieses Gesetz nutzt und einen Zugang zu Daten ähm, mit einbringt, also Zugang zu den Vertriebsdaten, auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite, eine, das flankiert ähm, damit, dass auch die ökonomischen Rahmenbedingungen für, für eben die die Wettbewerbsunternehmen im gesamten Markt für Vertriebsdienstleistungen ähm, äh, nicht unilateral durch die Deutsche Bahn gesetzt werden können, sondern dass es da einen Ausgleich auch über die Bundesnetzagentur, also die Regulierungsbehörde geben kann. Das wäre unsere Forderung, yeah. um da gut operieren zu können, genau.
0: Ich weiß nicht, ob sich das eignet, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal das 9-Euro-Ticket, was ja ein großer Erfolg war in Deutschland, wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, also das ist, macht ja genau das, was Sie auch wollen. Ich kann mich in jeden Zug setzen, ähm, solange es ein Regionalzug ist, habe dieses eine Ticket, alles total unkompliziert, deswegen auch sehr beliebt. Ähm, und dieses Ticket durften Sie als Trainline zum Beispiel nicht vertreiben, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
1: Ähm, genau, genau. Das war auch ein Punkt, wo wir etwas traurig waren. Bei aller Liebe, die wir für das 9-Euro-Ticket, also, das 9-Euro-Ticket ist ja auch umstritten. Jetzt bringt es wirklich mehr Verkehr oder waren das Gelegenheitsnutzer sozusagen und so weiter, die, die da reingekommen sind. Aber ich glaube, das erste, was ich dazu sagen muss, wir finden, dass das 9-Euro-Ticket eine gut, sehr, sehr gute Idee war, die dazu geführt hat, einfach auch mal Bahnfahren äh, sichtbar zu machen äh, und die Bedeutung, die Bahnfahren haben kann, um die Verkehrswende ähm, gelingen zu lassen. Wir haben ja auch gesehen, dass ähm, das sehr gefragt war, das, das 9-Euro-Ticket äh, und es ist auch ein, ein Beispiel gewesen für andere Länder. Sie haben in Spanien zum Beispiel auch ein 0-Euro-Ticket gehabt, äh, nachdem das 9-Euro-Ticket in Deutschland eingeführt worden war. Wir wissen auch, dass die französische Regierung ähm, darüber nachdenkt, ob sie sowas wie das 9-Euro-Ticket einführen kann. Ähm, und Deutschland war eben das erste Land, was es eingeführt hat. Insofern hätten wir da gerne mitgemacht ähm, beim Vertrieb des 9-Euro-Tickets, ähm, konnten es aber nicht, äh, weil das nur über die, äh, sag ich mal, alten Kanäle, also den Demi-Navigator und, ähm, und andere Produkte im Regionalbereich vertrieben wurde.
0: Ja, uh -huh. um ich frage auch deshalb, weil also wir haben uns ja gerade schon darüber unterhalten, also wenn ich jetzt diese Reise mache, kann ich dann von meiner Haustür zur Hoteltür buchen und dann haben Sie gesagt, nee, es geht jetzt gerade im Moment noch um die Bahnhöfe. Ähm, ich weiß aber, dass Sie an dieser berühmten letzten Meile arbeiten, also dieses Haustür-zu-Haustür. -Haustür. Und dann ist man natürlich bei den regionalen Verkehrsanbietern und es wird sehr kleinteilig. Ähm, wie wichtig ist das für Ihre Strategie, dass, dass diese letzte Lücke noch geschlossen wird?
1: Ähm, sehr, sehr wichtig. <lacht> Weil letztlich bekommen Sie natürlich, also Ihr Beispiel ist gut gut gewesen, wenn Sie, ich komme, ich habe selber auch noch eine Wohnung in Berlin, das heißt Wohnen in Friedrichshain, wenn ich jetzt über den Hauptbahnhof nach, das ist jetzt ein Beispiel in einer großen Stadt, aber über den Hauptbahnhof dann nach Lissabon fahren möchte, muss ich natürlich auch irgendwie das Regionalticket, also das S-Bahn-Ticket oder den Regionalexpress bekommen, wenn ich jetzt im Land in Deutschland wohne. In der Region ähm, ist es noch mal wichtiger, eben den Anschluss zu der zu, der, zu dem größeren Bahnhof, also den größeren Hub zu bekommen. Ähm, insofern ist das eine Grundvoraussetzung, um in, also grenzüberschreitenden Verkehr anbieten zu können, aber eben auch um eben noch mal andere Kundengruppen auch für nationale Verkehre ansprechen zu können. Im Moment, ähm, wir haben glaube ich, um die, also auf jeden Fall über 100 ähm, Tarifverbünde in Deutschland. Ähm, das ist sehr schwierig, weil sie theoretisch mit jedem einzelnen Tarifverbund verhandeln müssten, ähm, wenn sie eben nicht über, sag ich mal, das große Unternehmen, was im Regionalverkehr tätig ist, dann auch ähm, auch die entsprechenden Lizenzen für den Vertrieb in diesem Regionalverkehr bekommen. Mhm. Da sehen wir natürlich eine super Vereinfachung, ähm, und ich glaube, das sieht auch das Verkehrsministerium ja letztlich so, äh, mit dem Nachfolger von dem 9-Euro-Ticket, äh, der diese ganzen Vertriebsstrukturen vereinfacht, dadurch, dass es eben so ein deutschlandweites Abonnement-Ticket für Regionalverkehr gibt. Ja.
0: Ich würde am Ende gerne nochmal, also wir haben jetzt viel über Strukturen gesprochen, über Geschäftsmodelle, ich würde aber gerne nochmal über diese Verkehrswende im Kopf sprechen, die es ja auch braucht eben bei den Kundinnen und Kunden, also dass die umsteigen, nicht nur vom Flugzeug, sondern auch vom Auto, was ja auch eine große Konkurrenz ist und nicht gut fürs Klima, wie wir alle wissen. Ähm, machen Sie da doch nochmal Werbung fürs Bahn und Busfahren. Also ich mag, ich mag das sehr. Ähm, es ist aber ja einfach ein anderes Reisen. Also ich bin in Gesellschaft, möglicherweise dauert es länger. Was muss sich da auch im Reiseverhalten einfach ändern in den Köpfen?
1: Ich glaube, das muss sich ein bisschen ändern. Dass, also dass Wir müssen die Vorteile vom Bahnreisen mehr herausstellen. Damit meine ich jetzt nicht nur die CO2-Ersparnis, die Klimafreundlichkeit und diese ganzen Themen, sondern eben auch, welche, und das finde ich, machen die Marketingkampagnen der Deutschen Bahn gar nicht schlecht. Ähm, eben Welche Vorteile habe ich, wenn Sie mal gucken? Dann gibt es ja Kampagnen, wenn ich im Zug sitze und Kaffee trinken kann, ein Buch lesen. Das heißt, Reisezeit ähm, ist eigentlich äh, also Zeit für mich selber, in der ich halt die ich nutzen kann. Normalerweise ist Reisezeit verlorene Zeit. Das heißt, die gehen zum Flughafen, sitzen rum, warten auf ihren Flug, haben dann einen relativ unbequemen Sitz im Flugzeug. Im Auto fahren sie selber, sind gestresst, weil sie vielleicht Kinder hinten auf den Rücksitzen haben, die, die rumschreien. Und bei der Bahn haben sie das alles nicht. Also sie haben die Möglichkeit, eben in ihrem Sitz ein Buch zu lesen, einen Podcast zu hören, was ich sehr empfehlen kann. Sie können arbeiten, sie können streamen ähm, Sachen. Das heißt, es ist, es ist einfach an sich äh, ein sehr viel vorteilhafteres und sehr viel ähm, zeitersparendes ähm, Verkehrsmittel. Dazu kommt noch, wenn man sich jetzt mal die Rennstrecken anguckt, die großen Strecken, ähm, sie sind schneller als ein Flugzeug oder ein Auto ähm, von, von den Zentren der Großstädten in die Großstädte. Ähm, und was wir jetzt als Trainline zum Beispiel gemacht haben, da würde ich gerne mal drauf kommen, in, in Großbritannien, wo wir halt relativ groß sind. Ähm, wir haben eine Kampagne gestartet, die nennt sich I Came by Train. Da ist auch ein Song von Daniel Craig zu ähm, gemacht worden. Und damit wollen wir herausstellen, ähm, wir sind stolz, also als, als Nutzer der Bahn, also damit meine ich jetzt nicht Trainline, sondern der jeweilige Nutzer der Bahn ist stolz, ähm, ähm, dass er mit dem Zug irgendwo hingefahren ist. Das wird dann ähm, geht dann so weit, dass sie sogenannte Pledges machen können ähm, im Internet, in denen sie sagen können, also meinetwegen von Berlin äh, nach München, also das ist jetzt ein, also wie gesagt, die Kampagne geht nur äh, bezieht sich nur auf Großbritannien, aber ähm, ich komme von Berlin nach München. Normalerweise wäre ich mit dem Flugzeug gefahren. Ich bin aber stolz, dass ich mit der Bahn gefahren bin. Ähm, und dafür ähm, mache ich einen Pledge äh, und Trainline in Großbritannien hat dann eben für die jeweilige Reise auch noch ähm, eine Spende dazu gegeben, um eben CO2-Reduzierung mhm. über Aufforstung oder sonst was ähm, hinzubekommen. Also Pledge ist wie so ein Versprechen
0: das, sozusagen, ein Gelübde, Versprechen könnte man das übersetzen, ne? Pledge.
1: Genau. Es, ist halt, es geht darum, eben den Kunden zu, also die Bahnfahrenden und die Bevölkerung dazu zu motivieren. Es ist halt auch einfach cool, mit der Bahn zu fahren. Ja? Und das war auch der Sinn, warum es diesen Daniel Craig-Song noch dazu gab.
0: Ja. Und mich hat natürlich dieses Podcast-Argument total überzeugt. <lacht> Dankeschön, Dr. Alexander Ernert von Trainline war das. Danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Walser.
0: Und danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.